0: Bonjour et bienvenue à Contour le balado. Au micro, Vanessa Bell. Et Juliette Bernacci Pour la prochaine demi-heure, on a le privilège de s'entretenir avec Marie-Ève Lucie-Gariepi et Odile Garnier-Roy du collectif La bouche, la machine. Marie-Ève, Odile, euh, bonjour déjà Allô, Bonjour. Bonjour et bienvenue dans les studios
1: du Pantôme. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue. Euh, la bouche, la machine est un collectif en art vivant créé par Odile Gagné-Roy et Marie-Ablussier. Euh, vous êtes toutes deux comédiennes et autrices. Vous vous intéressez au rapport de vos contemporains et contemporains avec celles et ceux qui vous précèdent, vous et vous suivront. Euh, vous considérez le texte comme l'un des éléments fondateurs de votre démarche artistique. Vous souhaitez des textes éclatés, poétiques, déconstruits euh, et vous souhaitez que ces textes soient libres d'échapper ou non à la fable et à ses procédés dramatiques. Vous créez un théâtre qui se révèle lui-même, qui ne fait pas comme si, mais autrement. Mm. <rire> Marie-Ève Odile, vous êtes rencontrée au Conservatoire d'art dramatique de Québec oui. dans la même classe, où vous avez gradué en 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé à collaborer ensemble
2: C'est drôle, c'est la première fois qu'on fait une entrevue euh, en tant que la bouche de la machine. Alors, on est comme, on a l'occasion de euh, nous-mêmes retracer notre jeunesse. Oui. (rire) 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 Euh, Bien, on a quand même un petit peu collaboré, genre dans le cadre d'exercices en classe. Euh, Somme toute, peu, mais quand on avait des exercices de création à faire ensemble, on avait toujours beaucoup de fun. Puis on, on allait comme dans des univers qui nous allumaient les deux et qui souvent comme... Tu sais, souvent, on, on sentait que ça dérapait un peu. C'est-à-dire qu'on ne respectait pas tout à fait les consignes. Il y avait comme
3: toujours quelque chose qui était un petit peu genre à côté. Oui, il y avait... Je me souviens, bien, de, de, ah oui. d'exercice <rire> en, en particulier. C'était comme un engouement de travailler ensemble. Puis c'était comme plus que de faire le devoir. Là. C'était, comme, okay, on, c'était comme si on le fait, comme si on faisait un projet. Cette si, fois-là, ouais.
2: moi, j'avais comme surtout gardé le souvenir du plaisir qu'on avait eu. Mmh. Puis je pense que c'est important aussi, cette, cette dimension-là, qu'on était comme au final à côté de la traque. Parce oui. que je pense que dès le début, ça a été aussi dans, dans notre volonté de collaborer ensemble. C'est qu'on sentait qu'on voulait comme trouver d'autres méthodes, d'autres façons d'écrire, d'interpréter, de créer. Oui. Ça a toujours été important pour nous, ça.
3: Ouais. Notre... Fait que c'était, c'était pas mal ça, notre rencontre artistique. Oui. Mais après, c'est ça, ça s'est développé, c'est comme ça a coulé de, de sources. Oui. Allé, ouais. Il y a, cet été-là, en fait, ça, c'était en deuxième année, là, je pense, les analogies. Ouais. première. Première, oui, c'est vrai, première année. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que c'est cet été-là de première année je ne suis plus certaine, là, mais que j'ai commencé oui. euh, l'écriture d'un texte, là, mais c'est genre full embryonnaire, euh, de Alban, justement, puis j'ai demandé à Marie-Ève si ça lui tentait qu'on collabore ensemble pour ça, pour monter ce projet-là. Puis ça, c'est dans le fond en 2017. Mm-hmm. Ouais. ouais, C'est comme là que ça a
0: débuté. Ça fait quand même donc quelques années que vous êtes ensemble. T'sais, nous, on vous découvre là à peu près. <rire> donc en oui. 2021, c'est quand même une grosse année pour vous. Puis c'est là qu'on, qu'on vous découvre. Mais Alban, on aura l'occasion d'y, d'y revenir. Mais on a encore des questions sur votre genèse parce que euh, ben, on est très fans et on veut tout savoir.
1: <rire> <rire> ben oui, euh, entre autres avec. Euh, ben, nous, on est très fans de votre monde collectif. Puis on s'est demandé justement. Euh, euh, en fait, dans l'apport d'affirmation, euh, de mystère que ça évoque, euh, un peu à côté de la traque, vous, a, vous l'avez dit, je trouve que c'est, c'est quand même mystérieux comme nom. Euh, j'aime, on aimerait vraiment vous entendre sur ce, que, ce qui a précédé, donc, avant même de découvrir, que vous vouliez créer un collectif, puis finalement, vous l'avez créé, et le nom qui vient avec.
3: Oui, Ben le nom, il, est, il a aidé, je trouve que le nom a aidé à définir ce qu'on était, ouais. parce qu'on a... T'sais, quand quand tu as un cadre, c'est comme si on avait trouvé ce nom-là, puis je vais vous dire d'où il vient, mais on avait comme ce nom-là, fait qu'après ça, on était capable de dire oui, puis ça, ça veut dire ça, puis ça, non, ça nous aidait à affirmer des choses. Mais dans le fond, ça, c'est... Euh, j'ai été voir un spectacle, je ne sais plus quand, euh, justement dans ces années-là, 2017-2018, de Chili Gonzalez, qui mm. est un pianiste, euh, rappeur, il fait plein de choses. Là. C'est un artiste super éclectique. Puis, il est vraiment... Moi, je le trouve vraiment libre. Là. Il est autant genre classique que contemporain. Il, est, il fait ses shows en robe de chambre. Mais, mais c'est un personnage, mais en tout cas, je trouve qu'il il est pas... Euh... En tout cas, il, il me plaît beaucoup comme, comme musicien puis comme artiste. Puis lui, il parlait du rap euh, dans son spectacle. À un moment donné, il a fait un petit intermède puis il parlait du rap. Puis il disait que le rap, c'est... Euh, il disait en anglais, là, l'alliage de « beat and words ». Puis là, Words, il, il traduisait ça comme « mouth ». Puis il disait que la bouche, c'est vraiment... Que le rap, c'est l'alliage entre l'organique et le carré de la machine.
2: Mm.
3: Puis je trouvais ça tellement beau. Puis je trouvais ça tellement... Je sais pas, ça, ça m'a parlé. Puis après ça, avec marie on, on parlait de, de se trouver un nom. Puis c'était presque à la blague au début. On cherchait des noms, puis on notait des affaires. Puis euh, ça est sorti, puis c'est comme resté... Euh... Ça, ça a mijoté, puis c'est comme rester la bouche, la machine. On trouvait que le théâtre aussi, finalement, pour nous, en tout cas, notre vision du théâtre, c'était ça. C'était pas nécessairement... Ben, c'est pas que c'est pas un tout, mais c'est deux parties qui sont importantes de... de prendre en considération autant l'une que l'autre. puis ça Pour moi, ça évoque aussi un peu la forme et le contenu, l'importance des deux autant. Pis... Ouais. Mm-hmm. Puisque ce que
2: Hodd disait avant à propos du fait que ça, ça nous a ensuite permis de préciser des trucs dans notre démarche, ça étant le nom, euh, j'ai l'impression qu'on fonctionne aussi beaucoup comme ça. C'est comme assez... Euh, on, on, c'est en faisant des choses qu'on, qu'on arrive à, à se définir de plus en plus, mais à la base, on n'avait pas un objectif, mettons, on ne se disait pas, ça, c'est le théâtre qu'on veut faire. « Ce sera le théâtre de la bouche, la machine, ça ouais. et rien d'autre. » On n'est pas très euh, catégorique, mettons, ouais. dans nos... Euh, puis là, ben, on, on touche à quelque chose, on a un premier projet, puis on fait « Ah, OK, oui, ça, c'est là. » Puis on, on se rend compte que tout résonne aussi. puis Finalement, ce nom-là, on se rend compte à quel point il, il est pertinent puis il est cohérent avec tout ce qu'on entreprend, mm-hmm. mais ça, ça s'est fait de façon très organique. Comme il ouais. n'y a jamais eu de... On n'a pas décidé tant que ça. On a constaté plus. Ouais. je pense qu'on constate plus qu'on décide.
1: Oui, c'est vrai <rire> qu'on est. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant parce que quand, quand vous parlez d'organique, vous parlez aussi un peu de liberté parce que vous parlez aussi de de laisser euh, laisser la laisser la forme entre autres. Appeler euh, comment ça émerge ça la forme dans un de vos projets par exemple. Est-ce que est-ce que c'est très naturel comme organique mmh. comme vous en vous parlez ou mmh. euh... Ben, je ne sais pas si c'est organique, mais en tout cas, c'est pas, mettons.
2: Euh, pour moi, ça n'a pas du tout la forme d'un, d'un combat ou d'une lutte, mettons. Mm. des fois, on veut vraiment faire quelque chose, puis là, on, on lutte de toutes nos forces pendant tout le projet pour que ça ait l'air de ce qu'on s'était dit au début. <rire> euh, mais moi, j'ai, je ne sens pas que la bouche de la machine, on est dans, dans une sorte de lutte comme ça. C'est plus comme. Euh, c'est, c'est ça, je ne sais pas si c'est organique, mais c'est, ça vient certain, avec, certainement avec une ouverture. Puis, comme une disponibilité à ce qui va arriver. Parce qu'au final, c'est, c'est les contraintes puis le contexte qui font en sorte que, que, que la forme se. Ben, puis le contenu aussi, beaucoup. Oui. Euh, mais, l'en, mais l'environnement est important. Si Mettons, là, je pense à Ophélie, où à la base, on, on est parti de textes poétiques que j'avais écrits on a réfléchi à une forme pour ça euh, qui nous semblait bien dialoguer. Euh, Puis là, finalement, il ben, y a eu la pandémie. Puis là, on, on, la performance qu'on avait imaginée au départ en direct ne pouvait plus avoir lieu. Fait qu'on s'est, comme, on s'est dit, ben, on n'a on pas envie de faire une performance filmée. Fait qu'on va plus se tourner vers le court-métrage. Puis là, là, ça, il y a tout un nouveau langage qui a émergé pour nous dans ce projet-là. Euh, Puis qui, qui était peut-être plus de, dans le camp de la machine que dans le camp de la bouche. Oui. <rire> mais, mais qui nous a vraiment beaucoup nourris euh, Puis aujourd'hui, comme je ne peux plus imaginer Ophélie ouais. détachée de cette forme-là, mais ça n'a jamais été... Quand j'ai écrit les textes à la base, jamais j'ai pensé à ça. Là, et... Ouais.
3: Ouais, on a comme assumé le changement de cap. En fait, quand euh, le mois de la poésie, c'est-à-dire vous...
0: ce avez... moment-là. À ce moment-là. important de le dire. Oui, à cette <rire> époque.
3: Euh, nous avait dit que ça allait être... Puis d'ailleurs, ça, on a beaucoup apprécié de, de pouvoir savoir certainement, OK, ce sera... Il n'y aura pas de peut-être en vrai, peut-être en numérique, tu sais. Fait que quand on a su ça, on a juste... comme Pour moi, il y avait comme une acceptation, là, de, de faire, OK, ben on fait autre chose avec cette chose, mmh. tu sais. C'est comme... Puis comme Marie-Ève dit, Ophélie, maintenant, c'est ça. Même si, au début, on a déposé autre chose avec ces textes-là, tu sais, c'est comme si... La forme s'est collée au contenu, tu Puis pour moi, c'est ça maintenant. Puis ça aurait pas pu être la performance. Mais si ça avait été la performance, ben, ça aurait pas pu être le court-métrage, tu
0: mmh. Ouais. J'ai, j'ai une double question qui émerge de ça, puis euh, on essaiera peut-être de se rattacher aux deux parce qu'elles ne sont vraiment pas connexes, mais la première <rire> étant, euh, on entend bien la liberté de création puis de laisser émerger des choses qui deviennent plus apparentes puis de dire, bon, finalement, on attrape ça au bon puis on va s'y coller. Euh, est-ce, que, est-ce que, j'ai envie de savoir, est-ce que la matière littéraire est votre matière de départ ou pas forcément, donc d'une part, et d'autre part, dans un autre spectre, est-ce que de, de mettre au monde... Donc, donc, de, de présenter sur la place publique un collectif, une forme d'art et votre, votre art, votre théâtre euh, dans un contexte, je trouve ça un peu plate, mais c'est inévitable, mais dans un contexte de pandémie, quand on sait que les arts vivants sont euh, mm. les arts les, les plus affectés, euh, est-ce que c'est un double défi ou est-ce que la, la contrainte devient justement euh, comme tu le mentionnais, dire, est-ce que la contrainte ne devient pas plutôt euh, quelque chose qui, qui, qui pousse vers euh, une forme à laquelle on n'aurait pas pensé mm.
3: Hmm.
2: Ben, pour la première question, euh, celle de, du matériel plus littéraire, à date, j'ai l'impression que oui, que c'est le point de départ de, de nos projets. Euh, après, une fois, c'est comme ce qui lance la chose, je pense, puis ce qui fait émerger comme euh, certaines thématiques, puis certaines idées de base. Euh, mais une fois que c'est rendu dans le processus, ça devient... Euh, un matériel comme un autre et on ne ouais. le hiérarchise pas. Il est pas. Je pense pas qu'il reste euh, le matériel le prioritaire pendant tout le processus, mais c'est comme, c'est comme notre ressource qui nous permet après ça de faire advenir autre chose. Ouais. Je pense qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Mais après, une fois c'est ça, une fois dans le processus, on a aussi beaucoup de plaisir à voir comment faire parler autrement ce texte-là. C'est... Oui. Ça, ce, ce,
3: c'est clair. Oui, pour, pour moi, c'est comme si c'était un tremplin, vraiment, genre... OK, j'ai besoin de starter quelque chose, de démarrer, fait que j'ai ça. Puis c'est... En effet, au début, c'est au centre, puis après, ça devient comme égal à un élément de décor, à un accessoire, autant important, mais aussi peu important. Je peux, tu sais, décider de mettre ça plus de côté. Puis pour la deuxième question, euh, ben, ma Je sais pas ce qui m'est venu quand t'as posé la question, Vanessa, c'est que, dans le fond... Je sais que moi, je, on n'est pas rendu à faire de l'art numérique. On... fait que Ce que j'ai pensé, c'est ben oui, on, s'est, on a fait de l'art vivant quand même, mais c'était des projets qui ont été plus en incubation, qui ont été moins présentés au, au grand public. Je... Ouais. Mm-hmm. Même si on a fait quand même un truc ultra numérique qui n'était qui, qui pas en, en, ouais. en vrai, qui n'était pas de l'art vivant... Je ne pense pas que je serais prête à dire qu'on fait ça. Ouais. <rire> moi non plus. Ben
2: on, on a fait ça dans les circonstances. Mais il ouais. faut dire aussi que, mettons, étant donné que pour entre nous, cette, cette, ce, cette plateforme-là de la Bouche-la-Machine existe depuis quand même avant la pandémie, c'est comme si pour moi, il, il, euh, ça l'a bien sûr orienté ce qu'on a fait cette année, mais ça, pour moi, ça n'a pas déteint tant que ça sur comme, les fondations du collectif parce ouais. qu'il existait pas. Déjà avant, puis on avait déjà nommé cette envie de faire des arts vivants, euh, voilà. Ouais. Après, on, on est aussi consciente que euh, on f- faut s'adapter selon ouais. les catastrophes, mais <rire> 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 on s'en souhaite pas trop pour la suite des choses. Puis euh...
1: ouais. dans votre démarche, vous parlez de potentialité contenue en marge des mots. Vous vous rappelez, que vous aviez dit ça en votre démarche. <rires> ok, Et c'est ça. Donc, euh, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'y cache derrière ça, en marge des mots. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette potentialité Ben, pour moi, c'est comme, c'est comme
3: aussi simple que de dire euh, les entre les lignes ou tu sais plus ce que ce qu'un mot renferme. Non, je sais pas. Mm-hmm. Je suis pas capable de. Excusez, ça ça a l'air vraiment poche.
0: Non, c'est intrinsèque. Ce que, ce, que, ce que c'est en train de dire, c'est que finalement, cette, cette potentialité-là, elle existe au cœur de ton expérience corporelle, mais qu'elle ne se traduit pas nécessairement par des mots.
3: Oui, mais mm-hmm. ben ça, c'est sûr que oui, que c'est des ce, qui peut, ce, que les, ce qu'on peut mettre. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est le, le collage. Ce que je, peux, je peux coller une, une image scénique avec un mot, puis ça résonne vraiment autrement que si je colle la même image avec un autre mot. T'sais, je trouve que que tout rentre en relation, en fait. Je pense que c'est ça, c'est le, le dialogue qu'il y a entre un texte, puis ce qu'on décide de cacher en dessous du texte. Je, comme quelque chose... Ouais, de cacher quelque chose en dessous du tapis, puis la bosse que ça fait est différente à chaque fois. T'sais, c'est super métaphorique, comment je l'explique, mais c'est un dialogue entre deux choses qui, qui est qu'on ne voit pas souvent en relation. Mm-hmm.
2: C'est des fois aussi ce qu'on appelle les autres textes, oui. mais qui ne sont pas euh, pour nous faits de mots, qui sont faits de sons ou, ou de corps ou, ou juste d'états. Mais enfin, je pense qu'on, on, de plus en plus, c'est clair qu'on a envie de travailler avec plusieurs trames textuelles, mais qui ne sont pas nécessairement justement toutes euh, littéraires ou, ou, ou fabriquées avec des mots. Puis, puis ça, c'est, là, j'ai dit fabriquer, c'est un autre terme qui est ben, un verbe qui est important pour nous, qu'on a beaucoup utilisé dans, en parlant de notre travail. Il euh, y a ça aussi, là, cette notion de, de construire. Euh, quand, quand tu disais, ah, on met telle image à côté de tel mot, puis ça ne fait pas la même chose que si on mettait telle autre image. On, on a cette espèce de, de façon de travailler qui est proche du montage. Là. On mm-hmm. en parlait hier encore. Mm-hmm. Comme... De, T'sais, c'est comme si on rapproche les choses, on, on les met côte à côte. Fait qu'on... On, c'est ça, on rapproche les potentialités euh, diverses.
3: Oui. Puis on laisse nos traces. Ça, je, je me souviens, quand j'étudiais à, à l'UQAM, là, les, les études théâtrales, les études théâtrales, il <rire> <rire> euh, y avait... C'est Jean-Pierre Sarazac, il parlait de l'auteur Rhapsode puis il disait que c'était, c'est un auteur qui, qui coûte des choses... Puis qui laisse sa couture. Puis c'est comme, mm. sans être un, un message de l'auteur, sans être comme une, une morale, c'est comme juste, il a laissé sa trace, tu, tu comprends ce qu'il a fabriqué là. Puis ça, mm-hmm. ça, ça nous parle beaucoup, puis ça, ça rejoint ce que Marie-Ève disait au sujet du verbe fabriquer, tu sais, c'est pas c'est pas parfait, c'est un montage comme r-
2: rafistolé un peu. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On n'utilise pas mettons des points de suture fondants là.
3: Ouais, exact. <rire> <Oui>. <rire> on, on les laisse.
2: Puis on les laisse. Ouais. C'est aussi depuis le début, c'est vraiment très présent dans. T'sais, on n'a pas envie de devoir camoufler les traces du travail. Ouais. Euh, on n'a pas. En... Puis c'est pour ça aussi que très rapidement on s'est dit, ouais, on, on. Je pense pas qu'on va nécessairement privilégier des esthétiques réalistes ou en tout cas, peut-être que oui, mais si oui. Euh, c'est toujours dans l'optique de ne pas faire comme si, de ne pas vouloir faire semblant qu'il n'y on... a pas eu de, de fabrication, justement, pour que cet univers-là advienne. On a envie qu'on puisse le voir, ça, qu'on... Ouais. sur scène ou, ou ailleurs, là, peu importe quel médium on, on utilise,
3: mais... Ouais, ouais parce que pour nous, ce qui, non seulement les deux choses qu'on colle à côté rentrent en relation, mais il y a aussi ce qui rentre en relation avec ces deux choses-là, c'est le fait qu'on les ait collées. On... On trouve intéressant de
0: de parler du fait qu'on les ait collés. -hmm. Oui. Mais je pense vraiment que... Je veux dire, c'est super intéressant ce que vous dites, mais je pense, si tu es d'accord avec moi, Juliette, et si vous êtes d'accord, euh, Odile et Marie-Ève, je pense que la manière la plus simple de comprendre ou d'illustrer tout ce que vous êtes en train de nous dire, ce serait de vous entendre euh, performer justement un extrait. On sait que vous avez préparé quelque chose pour la rencontre d'aujourd'hui, donc oui. euh, je propose qu'on, qu'on vous écoute, puis après ça, on pourra justement euh, poursuivre l'aventure avec tout le monde, une, un, un, au moins en tête, une idée de ce que vous, êtes, euh, de ce que vous fabriquez, oui. justement. Oui. Voilà.
3: C'est qui? C'est qui moi? C'est qui Nathan? Tu mesures le
2: vide entre le miroir et toi. Nathan tu son demi-frère de ta cuisse à cette cuisse éloi. De ton œil à cet œil, comment il fait de
3: ta chair à sa surface? Comment il fait pour tout oublier? Les fils se défont. Parce que c'est ça, forcément, il oublie. Je pense que pour réussir à tuer, il faut oublier, trouver l'intrus, les sept erreurs. Je me dis qu'il oublie. Oui, je crois que c'est ça. Oui, il oublie tout. C'est quelque chose en lui qui lui parle. Le reste, tout ce qui est à l'extérieur, il n'entend pas.
2: Trouver la fille disparue en fumée dans le
3: coffre du magicien. Pour tuer son demi-frère, Nathan... Oublie. Tu aptiques Il oublie que le soleil se lève, se couche, se lève, se couche tous les jours, toujours. Tu aptiques Point grand ouvert. Il oublie que jaune plus bleu égale vert Il oublie la pluie Il oublie que les fleurs poussent Il oublie demain Il oublie hier
2: Entre le teint et la glace, les clavicules se dissolvent
3: Il oublie que tout
2: bouge Les trapèzes et les épaules rejoignent les reins, encore solides Tout change Ton squelette de cire chaude coule dans le sens des aiguilles Il oublie de parler Il oublie de respirer Pour le prochain anniversaire Bougie de phalanges, d'arcade
3: Bougie de vertèbres à souffler d'un coup il oublie où il est, qui il est. A-t-il déjà été quelque chose, quelqu'un? Il est perdu, Nathan est perdu. Il nage dans la détresse, il coule, il cale. Sa rage est en colère, son ombre est en colère. Tout le monde en lui est en colère. Tu ne sais plus marcher, il te semble. Les genoux lâchent, la
2: verticale menace. Tout est si ferme entre les fentes et les brins d'herbe, si timides.
3: Nathan ouvre une porte qu'il ne pourra plus jamais
2: refermer. À l'impossible, nul n'est tenu, mais les naissances, parfois, se déjouent.
3: Nathan me donne le
2: vertige. Ton royaume pour inverser les métamorphoses.
0: Je suis Nathan. C'est tellement... Difficile de briser le silence. Euh, Juliette, en studio, <rires> applaudit. J'ai envie de faire la <rires> même chose. Waouh, wow, merci. Que, ben, en fait, je pense qu'on on la voit, cette bouche, cette machine, ou euh, ce, ce double travail d'écriture. C'est quand même... Euh, c'est quand même en tout cas... Moi, ça me, ça me chavire de voir vos écritures en dialogue qui sont quand même assez éloignées l'une de l'autre au final, euh, tant dans la, la rationalité que dans l'émotivité que l'un mm-hmm. et l'autre. Bon, après, ici, il y a peut-être une volonté aussi de, de faire jouer ces, ces, deux, euh, ces deux émotions-là, mais euh, et, et co- comment ça fonctionne cette dynamique-là entre vous de, de, d'écriture, de texte, puis de dire lequel on va jouer ou le, comment mm-hmm. on va le jouer ou comment on retravaille le travail, euh, l'écriture de l'autre? C'est, c'est pas rien
3: mm-hmm.
2: mais en général quand on est on, on a comme chacune nos projets d'écriture on est assez mm-hmm. euh, on n'écrit pas à deux euh, puis je pense que ce travail là qu'on a fait pour l'entrevue est quand même assez révélateur aussi dans le sens qu'on on a juste la volonté de comme les faire se rencontrer ces écritures là mais sans nécessairement que notre écriture commence à teinter celle de l'autre mm-hmm. on est comme très respectueuse dans le l'intégrité de Du travail de l'autre. Puis souvent, ben, c'est juste que Odile a travaillé à Alban, il serait prêt à, à comme, passer à travers un premier laboratoire. Fait qu'on s'arrange pour avoir les moyens pour le faire. Après ça, moi, j'avais des poèmes qui étaient, que je trouvais qui étaient, comme, prêts aussi à être transformés en quelque chose. Fait que j'ai soumis ça, mais. Euh, ouais on fonctionne comme euh...
3: ouais mais faut dire aussi que Mariève une formation de dramaturge donc il y a quand même pour moi c'était aussi tu sais tantôt je disais que je l'avais approché à l'été 2017 pour euh, le Alban mais il y avait quand même cette volonté-là aussi de, d'entrer en dialogue avec Mariève de ben j'ai, j'ai de la difficulté à définir le travail de dramaturge Mariève pourrait mieux le faire mais il y avait quand même ça, il y avait un, des retours, une conversation qu'on avait sur ce que j'étais en train d'écrire, puis ce qui, de l'autre côté, le dialogue est, est différent. Là. Quant au texte de, de Marie-Ève, moi, je ne suis pas euh, dramaturge ou euh, poétesse du tout, donc euh, moi, je pouvais émettre des commentaires seulement euh, plus personnels, mais j'avoue que c'est comme si Mariève m'avait, avec le temps, un peu formée en, en termes de commentaires à donner qui peuvent faire avancer le travail fait qu'ophélie il y a eu aussi ça ce dialogue là mais euh, c'était moins sur les poèmes en fait que sur la transformation des poèmes en, en scénario en quelque mm-hmm. sorte ouais mais on c'est ça on écrit pas à deux non. mais on, on discute on, on dialogue. dialogue c'est vrai que ouais.
2: ça oui vraiment on le fait comme mm-hmm. on a un premier jet puis après ça l'autre intervient Effectivement, plus comme concert dramaturgique. Puis, ouais. même si tu te dis autre, que tu n'as pas une formation, pour moi, c'est tellement un job qui. Euh... Qui est large, puis qui est aussi un petit peu comme, comme on dit que chaque contenu trouve sa forme. Je pense que chaque projet doit trouver son dramaturge. C'est-à-dire <rire> que comme la job est un peu différente d'une fois à l'autre. Mais, mais oui, moi, j'ai, j'ai fait un bac en études théâtrales avant, puis j'ai, j'avais eu quelques contrats comme conseiller dramaturgique avant de, d'entrer au, au conservatoire. Puis c'est un truc que j'aime beaucoup faire, euh, que j'avais fait beaucoup en accompagnement avec des, des metteurs en scène ou des metteuses en scène. Puis là, avec Odile, j'ai commencé à le faire plus t- pour ce qui est de l'écriture. Pour moi, c'est un travail qui consiste à interroger le texte puis à essayer de sonder vraiment toutes ses potentialités, mais toujours en allant, en étant dans une forme de, de respect par rapport à la démarche initiale de, de l'autrice ou de l'auteur. C'est-à-dire que, que c'est un travail de, de critique ou de mentorat, c'est vraiment un travail de euh, ben ça c'est ce qui a émergé d'abord, puis là maintenant si on décortique ça puis qu'on essaie de tirer tous les fils possibles de ce texte-là, qu'est-ce qui peut advenir Fait que ça peut impliquer de, de faire toutes sortes de recherches, euh, soit plus historiques, sociologiques, philosophiques, mais ça peut impliquer aussi de, de regarder des films, de, d'aller consulter d'autres œuvres d'art pour les faire comme intervenir. Puis, euh, fait qu'en soi, je pense qu'en fait, la job de dramaturge est aussi très la bouche, la machinesque.
3: Oui. <rire> la machinesque.
2: <rire> je m'en rends compte. Puis, ouais, c'est vrai qu'on a commencé à, à faire ça pour Alban. Puis après, les rôles se sont un peu inversés dans Ophélie euh, parce que Dylan m'a amené beaucoup d'images ou de, d'idées de comment décortiquer le texte comment faire comme se dessiner des personnages là-dedans mmh.
1: parler tout à l'heure, puis j'aimerais ça en parler un peu davantage. Tu sais, on sent qu'il y a des tensions en opposition dans les thèmes que vous abordez. Euh, vous parlez de sauvage, euh, de civilisé, d'organique, de mécanique. Euh, tu sais, au-delà du texte, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a des éléments qui répondent à cette dynamique-là, de, comme l'oxymore? Tu sais, mm. plus encore que vos deux écritures qui cohabitent, euh, qui... Euh, quand, quand on est vraiment du côté de la mise en scène, du côté de la mise en lecture?
3: Mm-hmm. Ben moi, on dirait que j'ai tout de suite pensé au, à la musique... Euh, en fait, à la musique rap ou populaire ou hip-hop que moi, de mon côté, puis je pense que Marie-Ève aussi, dans, dans le projet Alban, j'ai, depuis le début, le désir d'intégrer ça. Euh, justement pour... Mettre en relation des choses... En fait, pour moi, ça, c'est, ces mots-là, ces, ces oxymores-là qu'on a dans notre mission, dans notre mandat, c'est, c'est pour moi mettre des choses qu'on ne met pas souvent en, en relation. Puis la mise en scène de, de ce que j'ai... Ma, ma petite vie de, de metteuse en scène jusqu'à présent, là, je veux dire, que j'ai, j'ai juste monté ce texte-là qui est, qui est le mien. Euh, ben c'est ça pour moi, c'est de, de mettre en relation des, des choses puis de voir c'est quoi la, le, le troisième élément qui en sort, en fait? C'est le fameux 1 plus 1 égale 3, de voir moins qu'est-ce qui en sort. Mm-hmm. Oui,
2: puis je pense qu'il y a aussi dans, dans cette question-là de, du sauvage versus le, le civilisé, il, il y a comme la question de la contrainte aussi, du, du corps contraint ou de, mm. de la pulsion contrainte qui nous... qui nous nous inspire beaucoup. Euh, Moi, mettons, je me souviens que quand on a travaillé du Racine au conservatoire, ça a été, pour moi, full... euh, euh, J'ai un peu à ma surprise, parce que je ne m'attendais pas à triper là-dessus, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Euh, Puis puis je pense qu'il y a quand même quelque chose... Puis en plus... Là, c'est drôle parce que je nomme Racine puis à la base Alban était quand même aussi oui, inspiré d'Andromaque de Racine mais là maintenant on s'en est éloigné mais il y a quand même quelque chose il y a une trace de ça euh, mais c'était, c'est, c'est beaucoup des personnages qui sont partagés justement entre un, un sens du devoir très, très, très aigu, puis une passion dévorante. Mmh. Puis la forme même de, du théâtre de Racine des Alexandrins, c'est, le, le langage est tellement... Euh, Contraignant. ouais et, et comme euh, prisonnier de, d'une, de règles hyper strictes. Euh, puis je trouve que ça, c'est comme... C'est une superbe incarnation des thématiques que lui euh, défend ou que lui aborde. Puis j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup ça. T'sais, mettons, moi, je pense, dans Alban, le travail chorégraphique qu'on a fait, euh, on a comme élaboré une espèce de, de phrase gestuelle qui revient tout au long de, de, de la représentation, en tout cas dans les labos qu'on a fait, puis qui, qui est très, très, très précis. C'est des, des gestes, euh, des, des micro-gestes qui sont toujours les mêmes euh, et que tous les personnages adoptent et qui les emprisonnent. fait que c'est comme si on... Mais on sent que leur corps voudrait s'échapper de cette phrase-là, voudrait pouvoir faire d'autres gestes. Puis au final, ils finissent par en faire aussi, mais ils sont toujours ramenés à cette, cette phrase-là. fait que c'est, c'est ça, c'est cette tension pour moi, c'est, c'est une autre incarnation de cette tension entre oui. la pulsion puis le, l'espèce de, je sais pas, de, de « sur moi ou de <rire> quelque chose de très, de très autoritaire...
0: Ouais. Ben, c'est vraiment intéressant parce que justement avec Juliette, on avait l'impression que cette mise en relation-là pour arriver à, au fameux 1 plus 1 égale 3 et, et même que ce jeu de contraintes-là c'était pour vous une manière de, de, de réactiver euh, ce qui est classique parce que je pense qu'on peut pas passer à côté tu' jusqu'à présent, vos productions sont vraiment teintées par le spectre des tragédies euh, grecques et classiques ne serait-ce qu'à travers les, les titres et les personnages
3: ouais, c'est,
0: <rire> c'est, c'est aussi vrai que <rire> euh, on retrouve chez la bouche à la machine un, un féminin qui est féministe. Et euh, en fait, on, on voyait vraiment avec Juliette des, des filiations qui sont super puissantes, qui sont portées par des femmes mm-hmm. de pouvoir, des femmes de force, des femmes de vertu. Et on avait envie de savoir qu'est-ce qui vous intéresse tant, autant sur le fond que dans le jeu, dans cette exploration-là de, de cette forme euh, féminine-féministe qui, sans pourtant euh, aller brandir quelque chose euh, par son incarnation, en fait, euh, a, a, a ce fameux euh, bagage sous le tapis, là, mm-hmm. cette fameuse forme dont tu parlais tout à l'heure, Odile. Ouais. Mm-hmm. Ben,
3: moi, c'est sûr qu'on étudie en jeu au Conservatoire d'art dramatique, là, fait qu'on est des comédiennes on a joué des rôles, comme Marie-Ève disait, des racines, on a joué des tragédies. Puis moi, de mon côté, j'ai toujours voulu jouer un personnage homme de tragédie, puis je pense que Marie-Ève aussi, parce que c'est souvent ce qui porte, ce que ces personnages-là portent, est beaucoup plus... À mes yeux, dans dans ces textes-là anciens, plus classiques, c'est... C'est plus complexe que les personnages mm. hommes portent. Puis je sais que mon, mon désir était d'abord là. De, Alban, c'est, c'est comme si c'est une femme qui porte le cycle de la violence. Puis je trouve, c'est, c'est pas beau le cycle de la violence, mais j'avais envie de, que ce soit une femme qui l'incarne parce que, parce que j'étais, je pense, un peu sans le savoir, tannée euh, que la femme soit jamais impliquée dans. Dans ces, ces combats-là, c'est, c'est comme si la femme, est, pour moi, était toujours m- moins prise par ces grandes émotions-là, par ces grands dilemmes-là. Je, je sais pas, puis c'est à la fois le désir de jouer, puis à la fois le désir de mettre en scène euh, des femmes mauvaises aussi, mm-hmm. des femmes, je sais pas, des femmes Caligula, là, des femmes qui font des... Des erreurs graves, des femmes qui tuent. C'est, c'est pas vrai qu'il y en a pas là, dans les tragédies classiques, mais je, j'avais envie de. Je sais qu'il y avait ce désir-là à la fois de, de jouer, même si je joue pas dans Alban, il y avait de, de créer des personnages plus foisonnants, un peu moins euh, 2D. Mm-hmm. plus en trois mm-hmm. dimensions, euh, sur le mauvais. J'avais envie de voir du mauvais dans, dans les femmes euh, au théâtre. Puis elles en ont souvent, mais un, un autre type de mauvais, un mauvais plus masculin, entre guillemets. Oui, ou qu'on Un mauvais plus l'associe. acceptable
0: aussi, j'ai l'impression. Mm-hmm. Un mauvais, des fois, qui est plus acceptable, au sens où il répond, effectivement, comme tu viens de dire, à des impératifs qui peuvent être m- davantage reliés au masculin. Mm-hmm. Oui.
2: Mais je pense que c'est aussi une violence... Euh qu'on explore qui, qui est peut-être moins psychologique. Ouais. C'est-à-dire que je pense que souvent, quand, quand, quand le mauvais intervient dans les personnages féminins, c'est par jalousie ou c'est pas... Il y a toujours comme une raison. Euh, elle a été trompée par son mari, elle se venge. Puis, puis parce que je t'écoutais parler, puis je me disais, je pense que c'est pas pour rien non plus que, que tu mettons, surtout dans le cas d'Alban, on est allé vers la tragédie, puis vers l'univers des tragédies grecques, parce que là, il y en a quand même des personnages féminins je pense à Médée, Clytemnestre, oui, Cassandre, ouais. Electre, qui, qui qui sont animés d'une violence. Ceci dit, je pense que souvent, quand on monte ces tragédies-là, on en on en fait des Les des folles. femmes, euh, des folles, puis des femmes qui agissent euh, par c'est cette volonté de vengeance ou pour des motifs, c'est ça très 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 psychologique. Alors que là, nous, on, on s'intéressait plus à, à justement la, la question tragique de la transmission de la violence, qui qui est comme un peu au-delà de qui, les motivations de ça ne sont, sont pas nécessairement genre ben, « j'ai, euh, j'ai été flouée ou j'ai été trahie, mm-hmm. donc là, je, je réagis en réaction à ça ». C'est comme ça dépasse un peu ça. Oui. Euh, puis, puis je pense que... Vas-y, vas-y. Ça
3: me faisait penser à Ophélie aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme si on a un désir, en fait, de prendre ces tragédies-là puis de transformer la vision qu'on garde de ces femmes-là puis de faire de ces femmes-là des femmes un peu plus agissantes. Ouais. Aussi, comme, ben En tout cas, dans le cas d'Ophélie, euh, c'est un peu ça, c'est de, de raconter cette histoire-là avec un, un autre regard, un regard plus comme si ces femmes-là se, se possèdent un peu plus. Que la ouais.
0: motivation soit intrinsèque plutôt qu'extrinsèque ou en réaction, mm-hmm. comme oui. vous le nommiez. Là. Exact, oui. Euh, je trouve ça super intéressant ce que vous dites. À plusieurs égards, parce qu'effectivement, cette idée-là de laisser sa trace ou de filer quelque chose, on, on le sent bien, puis on l'entend bien dans tout ce qu'on vient de partager, euh, toutes les quatre. Et euh, à, avant de se quitter, en fait, j'ai, j'ai, j'ai envie de savoir, justement, Marie-Ève, tu parlais de, de ton travail, euh, et, et qui maintenant est en dialogue avec celui euh, d'Odile. Qui est l'idée d'aller chercher à l'extérieur de soi, bien sûr, parce que on ne crée jamais seul, euh, d'aller chercher donc des, des, des références ou des choses auxquelles s'agripper. Et euh, on, on a peut-être envie de savoir, d'un point de vue littéraire ou même d'un point de vue artistique plus largement, euh, qui, qui sont ces personnes qui, bon, on a parlé de, de Chili Gonzalez, on a parlé de, de grande dramaturgie euh, euh, grecque, mais qui sont ces, ces artistes, ces, ces, ces auteurs, ces autrices qui viennent stimuler votre univers.
2: On a quand même parlé à quelques reprises de Marguerite Duras. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est un truc qui nous trotte dans la tête. Un jour, on ouais. aurait bien envie de dialoguer avec elle. Euh, Moderato Cantabile, notamment, notamment. La scène du saumon. <rire> euh, la scène, c'est déjà, j'ai l'image, en fait du théâtre. <rire> la scène de la
3: mouche.
2: <rire> oui, puis la, la scène où elle regarde une mouche mourir dans, euh, dans le recueil écrire. Euh, ouais, ça, c'est une écriture qui nous, qui nous parle, qui est aussi très... Euh, euh, et, et qui contient une grande violence, là, oui. je crois.
3: Oui, mm. une, une violence euh, décrite de manière différente de... Je sais pas, Marguerite Duras, c'est intrigante pour moi. ouais Très intrigante. Oui. ouais Puis il y a... On dirait qu'elle n'est pas si loin, finalement. Il y a Évelyne de la Cheminière, oui. moi, récemment, euh, avec qui j'ai eu la chance d'avoir euh, du mentorat m'a accompagner pour l'écriture d'un, d'un texte. Puis c'est... Bien, c'est évidemment que je la connaissais, mais puis Marie-Ève m'en parlait depuis tout le conservatoire de cette femme-là de théâtre, puis j'ai comme eu la chance de, de rencontrer son univers, en quelque sorte, de... de dialoguer avec elle, puis c'est... c'est une autre des autrices qui nous intéresse beaucoup, avec qui on, on aimerait dialoguer davantage. Oui. Oui. Peut-être, je ne sais pas, monter un de ses textes ou trucs comme ça qui nous trottent dans la tête.
2: Oui, puis il y en aurait plein d'autres à nommer. Là. Moi, mettons, en dehors du, du, euh, du milieu littéraire, euh, je pense à, à la photographe Francesca Woodman. On avait regardé mm-hmm. de, de ses photos pour s'inspirer, pour Ophélie ou je ne sais plus quoi, mais euh, une photographe américaine qui a travaillé dans les années 70-80 et qui, qui avait un, une approche très, très, très avant-gardiste, là, c'est, qui a fait de l'autoportrait euh, dans des espèces de, d'ateliers, Désaffectée, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, elle, mm-hmm. c'était très singulier ce qu'elle faisait. Puis elle avec des longs temps d'exposition, donc souvent les, les formes se, s'étirent. Puis comme des espèces de présences fantomatiques qui apparaissent dans, dans ses œuvres, moi ça, je trouve que c'est... c'est. Peut-être qu'un jour, on partira de photos plutôt que de textes et texte. on s'inspirera de Francesca Woodman. Oui. <rire> moi, il
3: y a, y a le, l'auteur allemand euh, oui. Marius von Mayenburg qui. En fait, je pense que c'est parce que j'ai lu ces pièces que, que j'ai voulu écrire. Vraiment, c'est, c'est, je pense, de tous les temps, mon auteur de théâtre préféré. Euh, puis il, il est souvent... ces euh, textes sont souvent montés par Thomas Sostermayer, qu'on connaît mm-hmm. assez bien, là, à la mm-hmm. chau euh, Puis ça, c'est sûrement... Un, les, j'ai vu des, des pièces, de, des captations de pièces qu'il a faites. Et j'ai vu aussi euh, une pièce qui était venue au, au FTA à Montréal. Puis ça, c'est sûrement... C'est, c'est souvent plus des hommes, là, mais en tout cas, c'est, c'est sûrement le metteur en scène qui m'a donné envie aussi, de qui, qui m'a ouvert les yeux sur « Ah oh, mon Dieu, ça peut être tellement de choses, une pièce de théâtre, ça peut être tellement plus que ce que je pensais. » Il y aura
0: certainement beaucoup à dire et à entendre encore autour de la bouche, la machine. Je, je, vous le voyez pas, là, vous le voyez pas, peut-être que vous l'écoutez pas à la maison, j'allais dire à la maison, mais on, on sait pas où vous êtes, on va pas présumer auditeur, auditrice de l'endroit où vous vous trouvez. <rire> mais vous le voyez pas, mais en studio, les, les, les sourires sont fendus vraiment jusqu'aux oreilles sur euh, nos quatre visages, il y a vraiment un, un foisonnement, puis je pense que c'est ça que moi je retiens de chaque fois que je, je vous ai vu autant sur scène que, en, qu'en personne, cette espèce de, de, de d'étincelle, de crépitement qui est toujours présent. Donc, j'ai hâte de voir où ça, ça va vous mener, mais nous mener aussi comme spectateurs, spectatrices. Vous avez connu une super grosse année euh, en 2020, 2021. Euh, justement, on a fait un détour par la pandémie plutôt euh, en début de discussion, mais ça ne vous a pas ralenti. Le, les projets se sont simplement euh, modifiés ou ont pris d'autres dimensions, en fait. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir euh, ce, qui, ce qui nous attend, nous, et ce qui vous attend, vous, dans les prochains mois, et de de, de retrouver ce, ce foisonnement, ce crépitement-là sur scène. On se le souhaite Oui, oui on se le souhaite.
1: <rire> Bien, Merci, Odile, Mariève. Merci. Merci à vous, à vous. <rire> merci beaucoup.
0: On n'a pas envie que ça finisse. Hein? Non. Il va falloir que tu le dises quand même. Juliette. Okay.
1: <rire> vous écoutiez Contour le Balado avec La Bouche, la Machine, une production de Contour Poésie en collaboration avec Le Pantoum et Première Ovation. Rendez-vous sur nos plateformes pour découvrir l'ensemble des rencontres avec des artistes de la Ville de Québec au parcours exceptionnel pour qui les mots, la littérature, sont un moteur de création. À bientôt!